1: hmm.
0: Namun Tidak mengerjakan sendiri dalam satu hadis ya uh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yujau birro juli yau malkiyah seseorang yang datangan pada hari kiamat kemudian lemparkan dalam neraka jahanam fatan aktabuhu kemudian ususnya keluar tandali itu usus keluar dengan tiba-tiba dari duburnya berkeluar khususnya keluar ya kemudian fayaduru ya kama yahuru kama himar birohahu kemudian dia pun berputar-putar suatu tempat dengan ususnya tadi seperti keledai yang berputar-putar ya ketika menggiling uh, menggiling biji-bijian ya dengan alat putaran tersebut dia mutar seperti itu dia di, di neraka jahanam maka orang-orang penghuni neraka pun ngumpul melihat dia mereka kenal orang ini orang ini dai dulu ya suka memberi nasihat suka memberi pengarahan lewat ceramah, lewat tulisan, lewat Facebook, nasihat-nasihat di satu-satu yang indah ya. Punya channel-channel uh, dakwah orang kenal dia. Maka mereka mengatakan, "Masy'anuka ya fulan. Ada apa dengan kau hai fulan? tak ta'muru nabil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah engkau dahulu yang telah menyuruh kami untuk berbuat kebaikan? Bukankah kau dahulu yang telah melang apa namanya?" melarang kami dari perbuatan kemungkaran, maka dia mengatakan, benar kuntu amurukum bil ma'ruf wa la'atih, wa anhakum anil mungkar wa'atih saya dulu di dunia menyuruh kalian untuk berbuat kebajikan, namun saya sendiri tidak melakukannya saya dulu di dunia melarang kalian dari kemungkaran, saya sendiri melanggarnya dan ini peringatan keras bagi orang-orang yang hobi menasihati ya. hendaknya dia berusaha melaksanakan apa yang dia ucapkan ya maka sering dikatakan bahwasanya nasihat yang kita tulis di status atau yang kita share yang paling utama adalah untuk diri kita sendiri sebelum yang lainnya ya seorang berusaha ya kalau dia sudah berusaha ternyata dia terjerumus dalam kesalahan dia istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi setiap dia sebar dan dia melanggar terus setiap dia melanggar terus maka ini berbahaya bagi diri sendiri beramal makrifat mungkar bisa membuat orang berada di tingkat yang tinggi di surga di surga dan bisa menjerumaskan orang dalam neraka jahanam hati-hati Kepada orang yang hobi-hobi e, berdakwah seperti saya dan yang lainnya hati-hati kepada orang kecimur dalam bidang dakwah ya. dan juga apa namanya jangan sampai kita e, apa namanya seperti perkataan Nabi Salam mantas man shabak ya e, barangsiapa e, bergaya dengan sesuatu yang tidak dia miliki ya maka dia telah berdosa gaya seakan-akan dia orang alim ternyata statusnya apa semuanya kebohongan ternyata dia sering melanggar man man abimah tasyaab abima lam yuqta kala kala bisih tsaubaizur barang siapa bergaya dengan apa yang tidak dia miliki seakan-akan dia memakai dua pakaian kedurasaan maka hati-hati beramarah mungkar tapi kalau tidak dikerjakan bahaya ya kemudian di antaranya membeberkan rahasia ranjang kata nabi sallallahu alaihi wasallam inna shalih nasi, yufzi ila ilayhi, diantara kata Nabi saw, orang buruk pada hari kiamat kelak, paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak adalah seorang laki yang mendatangi istrinya itu digauli, ya, hubungan ranjang, dan istrinya juga apa, mendatanginya, kemudian dia pun menceritakan rahasia istrinya kepada orang lain. cerita oh saya kalau berhubungan sama istri saya begini begini oh saya kalau istri pertama begini istri kedua begini ya begini cerita oh saya kalau ya ini tidak boleh ya ini dosa besar dosa besar seorang itu rahasia antara dia dengan istrinya itu amanah tidak boleh dia bongkar ya tentang amanah istrinya tentang kehidupan ranjangnya tidak boleh diceritakan kepada siapapun perempuan demikian juga ini hadis berkaitan laki-laki dan perempuan perempuan tidak boleh oh suami saya kalau diranjang begini ya kadang mengejek suaminya seperti sebagian orang ribut sama suaminya kemudian dia mulai cerita oh suami saya parah kalau diranjang <guluh> ini gimana seperti ini perkara yang memalukan kemudian dibongkar-bongkar aib keluarga ini dosa besar bukan dosa kecil dosa dosa besar bisa kita bayangkan betapa banyak orang terjun ke hal ini kadang-kadang mungkin ibu-ibu kumpul-kumpul di antara mereka cerita tentang suami mereka tidak boleh masalah ranjang nggak boleh masalah ranjang sudah aib suaminya baik baik itu perkara baik maupun perkara buruk tidak boleh cerita tentang masalah ranjang tentang Uh, suaminya ini hal dosa dosa besar. kita bisa bayangkan kalau ini saja tidak boleh sekedar cerita, apalagi kemudian dia memvideokan, kemudian dia masukkan dalam medsos atau tersebar dosanya lebih besar lagi. yang sekedar cerita saja nggak boleh, apalagi kemudian ya kemudian dia sebarkan. dan juga ini juga dalil bahwasanya orang yang melihat juga tidak boleh orang yang melihat misalnya karena yang bercerita dia melakukan dosa besar. nah kita melihat orang berhubungan itu tidak boleh hukumnya. tidak boleh, ini berkaitan dengan amanah yang kita ingin lihat, maka hati-hati seorang kadang-kadang ceritanya sekedar untuk bunga, buka pembicaraan, agar pembicaraan bisa hidup, kemudian dia cerita rahasia suaminya cerita rahasia istrinya, maka ini hukumnya haram ya. kemudian berikutnya diantara dosa yang berkaitan sendiri, membongkar aib sendiri setelah ditutup oleh Allah Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam eh kullu ummati kullu ummati mu'afan ila mujahirin Kata Nabi seluruh umatku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala mu'afan maksudnya selamat. Dan selamat itu kelazimannya adalah diampun diampunkan. mu'afat dari al-afiyah itu selamat ya. Tapi al-afiyah mengandung al-afwu yaitu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selamat maksudnya selamat dari neraka dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala illal mujahirin kecuali orang-orang yang menampakkan Maksudnya menampakkan, menampakkan di antara makna menampakkan yang terbetik dalam benak kita, yaitu dia bermaksiat terang-terangan Minum khamar, kemudian dia videokan, dia sebarin, kemudian dia berzina, dia diskotik, kemudian apa dia nampakkan, dia peluk-peluk cewek, kemudian dia foto, dia videokan, disebarin, dia bangga dengan hal tersebut Dia terang terangan ya, kemudian buka aurat di panggung nyanyi nyanyi sana sini, main film, ya main sinetron dengan terbuka aurat, ini mujahirin, orang yang menampakkan kemaksiatan terang terangan tidak malu malu, cum cuma dengan ini. Ya. Tapi diantara satu bentuk mujaharah yaitu menampakkan yaitu seorang yang bermaksiat di malam hari, ya dan fakot yastur alaihi Allah telah menutup aibnya fayusbihu, kemudian di pagi hari dia bercerita kepada orang lain. Dia malam bermaksiat, entah dia melakukan apa. Entah dia melihat apa yang haram, entah dia berhubungan dengan wanita haram, entah dia berhubungan lelaki-lelaki yang ada hubungan yang tidak benar, entah dia minum khamr, entah dia apa, entah dia narkoba, entah dia apa. Kemudian Allah sudah tutup aibnya, besok pagi dia ketemu dengan orang-orang tidak ada yang tahu aibnya, yang tahu cuma Allah Subhanahu wa Kemudian dia cerita. Dia cerita. Ini tidak boleh. Ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Allah sudah tutup aibnya dia cerita. Ya. dia cerita, maka seorang hati-hati ya. cerita saja kita bercerita tentang dosa kita dalam rangka sedih, menyesal itu tidak boleh, apalagi dengan membanggakan apalagi dengan membanggakan kita cerita saja, aduh aduh kaudarullah tadi malam saya begini, aduh saya menyesal banget nggak boleh itu pun dalam kondisi sedih, sudah, entah sedih, serahkan kepada Allah nanti dosa-dosa bertobat kepada Allah, cerita dalam kondisi sedih saja tidak boleh, apalagi dalam rangka membangga-banggakan ada pernah bilang Mau lihat ini, cewek-cewek yang pernah tidur sama saya, ini fotonya. Eh, ngapain ini pamer maksiat, zina yang dipamerkan. Ya. Zina yang dipamerkan, ya. ya. Oleh karenanya seorang waspada, kalau dia melakukan maksiat, jangan cerita kepada siapapun. Ya, dia, dia, dia dia, tutup, ya. Dia tutup. Jangan ceritakan kepada orang orang lain, karena itu maksiat yang Allah tidak suka. Kalau sudah tutup, jangan dibongkar. Dosa yang kita uh, lakukan. Uh, di antaranya adalah... Uh, Mencela demam Ketika Nabi SAW Menjenguk seorang wanita Kemudian dia kesakitan Rasulullah bertanya Ada apa dengan engkau ya, Maka dia berkata ya Alhumma la barakallahu fiha Ya Rasulullah ini demam Allah tidak memberkahi demam ini ya, Rasulullah tegur La tasubbil humma Jangan kau mencela demam Fa innaha tudhhibu khataya bani Adam Kama yudhhibul kirkhabat al hadid Sungguhnya demam itu menghilangkan dosa-dosa anak Adam Sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi ya. Jadi jangan kau cela ini Allah sudah Allah yang mentakdirkan Berikan kau sakit ya, Harusnya kita makan tohur insya Allah ya. Semoga diampuni dosa-dosa aku dengan uh, penyakit ini Kita sabar menghadapinya ya. Kalau kita sakit pun jangan kita cela ya, penyakit tersebut ya. Kalau hummah, kalau demam saja tidak boleh dicela apalagi penyakit-penyakit yang yang lain termasuk penyakit-penyakit yang yang besar maka tidak boleh seorang terkena penyakit dia marah apa ah, penyakit ini dia ah nggak boleh dia tidak ridho dengan keputusan Allah dan kalau dia maki-maki sakit yang dia hadapi dia marah-marah maka penyakit tersebut bisa jadi tidak menghapuskan dosa-dosanya bahkan dia semakin terpuruk semakin berdosa dihizir Allah Subhanahu Wa Taala maka waspada jangan kita melakukan dosa dengan mencela penyakit yang kita rasakan karena penyakit tersebut kalau demam saja bisa mengusirkan dosa-dosa apalagi penyakit-penyakit yang lain ya yang, yang yang lebih berbahaya kemudian juga diantaranya <coughs> dosa adalah aniha alal mayyit ya meratapi mayat ya nabi saw mengatakan Laysa minna man dora khududa wa washakol juyu wa da'a abidah wal jahiliyah ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bukan dari golongan kami seorang terkena musibah kemudian dia menampar-nampar pipinya dia merobek-robek bajunya ya kemudian dia menyuruh dengan dakwal jahiliyah surah-surah jahiliyah diantaranya adalah aniyah uh, ya aniyah ilam tatub kata Nabi kalau wanita yang berniyah tidak bertobat maka dia akan diberi ganjaran ya dengan pakaian binjarab yaitu pakaian pakai di neraka yang bikin dia gatal-gatal kulitnya dan ini dosa besar Oleh karena seorang lelaki maupun wanita, kebanyakan dilakukan oleh wanita Kalau ditimpa musibah, entah anaknya meninggal, suaminya meninggal Maka jangan dia teriak-teriak, meratapi Kemudian tidak seperti sebagian agama lain yang justru menunjukkan Ratapan tersebut menunjukkan dia sangat cinta kepada suaminya Mungkin dia teriak-teriak, campur-campur rambutnya nah, Ini tidak, Islam tidak mengajar demikian Islam mengajarkan kita bersabar, nangis boleh Tapi kalau teriak-teriak, oh kenapa kau pergi suamiku, kenapa kau pergi Nah boleh Kenapa pergi anakku, kenapa, tidak boleh, ini semua haram hukumnya, namanya meratap, ini dosa besar, tidak berkaitan orang, orang berkaitan dengan diri kita sendiri, ini dosa-dosa, lesan yang berkaitan dengan diri, uh, diri kita uh, sendiri, diantaranya adalah, nyanyi-nyanyi, ya. sambil bermusik-musik, ya. Ya, ini lagi musim apa TikTok apa ya orang kemudian TikTok pakai musik nyanyi sendiri ya Subhanallah ini hanya mendatangkan apa argo dosanya berjalan terus argo dosanya berjalan berjalan terus maka seorang waspada karena musik adalah dosa besar ya maka tidak boleh seorang bernyanyi dengan dengan musik musikan ya ini diharamkan oleh Allah Subhanahu. Wataala. Baik, so, yep, kita lanjutkan tentang yang berkaitan dengan orang lain. Berkaitan dengan orang lain ini sangat banyak sekali, ya. Di antaranya yang masyhur ya. Kita kasih nomor ini aja dulu ya. Ini ada nomor 1 buat 2 3, 4 5. Nah. Baik, so, eh, yang pertama yang sering kita dengar bahayanya adalah gibah. Ya. Gibah tentu ini adalah dosa eh, dosa besar. Sampai Allah mengatakan, Walayaktab ba'dukum ba'da. Janganlah sebagian kalian eh, ber, bergibah kepada yang lain. Ayuhibbu ahadukum an yakulalah ma'asyuhi ma'itan. Tidakkah sekalian suka? Apa kalian suka jika kalian makan bangkai saudara kalian sendiri dalam ya, bangkai manusia saudara kalian itu? Kalian tidak suka. Gimana kita menggibah-gibah teman sendiri? Coba teman itu... mati jadi bangkai kita makan dagingnya. Itu ya, tentu nggak suka kita, ya. ya. jangankan enggak bangkai manusia. Eh sapi saja bangkai sapi kita nggak suka, apalagi manusia. Jangankan daging manusia tidak jadi bangkai. Apalagi sudah jadi bangkai, sudah busuk kita makan itu. daging saudara sendiri gimana? Jadi seorang kalau eee, apa namanya? Menggibah mikir ini saudara saya. Gimana saya makan bangkainya? Ya jangan. Oleh karenanya gibah eee. adalah dosa dosa besar kemudian dalam dalam hadis juga tertulis ramadat kata nabi saw e, apa namanya rasulullah mendapati kelompok orang lahum adfarun min nuhas mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga atau dari metal ya ya ada ujih muaidim kemudian mereka mencakar-cakar wajah mereka mencakar-cakar dada mereka maka aku berkata man ulah iya jibril siapa mereka itu wahai jibril kata jibril alaihissalam Haula illadina ya kuluna atau haula illadina ya mereka adalah orang-orang yang makan dangkai, bag, daging bangkai saudaranya ya tidak boleh kita tidak boleh bergibah kawan tidak boleh digibahi uh, orang tua istri suami uh, ulama para ustaz yang tidak boleh kita gibah ya kita berusaha jaga jaga lisan ya jaga lisan ya. Secara hukum asal ghibah hukumnya haram, tetapi dia boleh dalam kondisi darurat kalau ada kemaslahatan. Kalau ada kemaslahatan, bukan sekedar hanya sekedar melampiaskan kejengkelan, bukan dalam rangka untuk bumbu pembicaraan, bukan dalam rangka untuk menjadikan uh, majelis ada lucu-lucunya sehingga kita menggibah orang lain, enggak boleh. Kalau ada perlu kita bicarakan kejelekan orang, cari kemaslahatan nggak ada masalah kita di sama kawan, eh gimana tentang si fulan? Dia punya salah gimana? Caranya kita nasihati dia. Ini boleh. kita bicara tentang gibah ibu kita kita ngobrol ayah kita kita ngobrol sama kakak adik gimana bapak kita gimana ibu kita, enggak apa-apa, kan tujuannya cari maslahat, jadi intinya kalau ada maslahatnya, maka tidak mengapa menggibah, tapi hukum asal gibah adalah haram hukum asal gibah adalah haram, maka seorang waspada, bahkan Imam Nawawi lebih ketat dalam hal ini, beliau mengatakan gibah adalah zikruka akhawka bimayakrah sebagaimana sabda Nabi SAW, gibah adalah kau berbicara tentang saudara saudaramu apa yang tidak sukai kata Imam Nawawi, mencakup seluruhnya mencakup istrinya kau bicarakan dianya baik tapi istrinya wah oh, itu itu Ikhwan baik tapi istrinya wah oh, cerewetnya luar biasa itu gila dia nggak suka istrinya dibilang apa cerewet dia, oh Ikhwan itu baik tapi masya Allah anaknya wah oh, joroknya saja Seperti ini bicarain anaknya nggak boleh bicarain mobilnya mobilnya mobil butut apa dihina nggak boleh ini Imam Nawawi lebih 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 ketat Imam Nawawi R dia mengatakan semua yang diceritakan berkaitan dengan saudara kita dan dia tidak suka untuk diceritakan maka termasuk gibah. Dan saya kata gibah bertingkat-tingkat. Gibah orang jauh tidak sama dengan giba orang dekat. Gibah orang dekat tidak sama dengan gibah orang yang memiliki jasa besar kepada kita. Gibah terhadap su tentang suami lebih buruk, gibah terhadap istri lebih buruk, gibah terhadap ustaz lebih buruk, gibah terhadap ulama lebih lebih buruk dan selanjutnya. Jadi gibah. Yang kedua adalah namimah. Namimah adalah e, mengadu domba, ya, adalah mengadu domba di antara manusia. Ya kata 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 Allah subhanahu wa taala Mazim binamim binamim ya. Allah mencela seorang yang kerjanya kesana kemari jalan kesana kemari binamim untuk mengelur domba kata Nabi saw lahir di Kolijannah lahir di Kolijannah dalam riwayat kotat ya tidak masuk surga orang yang tukang namimah atau kotat Kotat sama, tukang namimah, ya, bedanya antara namam dengan kotat. Kalau namam, dia hadir langsung kejadian, kemudian dia cerita ke sana kembali. Kalau kotat, dia dengar-dengar. Kemudian dia pergi ke A, dia pergi ke B untuk mengadu domba. Sampaikan berita sana, berita sini, sehingga A dan B pun bertengkar. Ini dosanya sangat sangat besar, maka Nabi mengatakan tidak mau surga orang yang melakukan namimah. Ancaman besar dari Nabi SAW menunjukkan dia adalah dosa uh, Dosa besar. Kemudian juga diantaranya sebab azab kubur. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhum berkata eh kata eh uh, uh, Ibnu Abbas, "Marrana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Rasulullah SA melewati dua kuburan, faqala innahuma la yu'adzzaban, dua penghuni kuburan sedang diazab." Wa ma yu'adzzaban fi kabirin, mereka diazab dengan dua perkara yang mereka bisa tinggal katanya mereka tidak peduli, mereka gampang-gampangin. Amma ahduhuma, Adapun salah satunya diadab, kenapa? Fakana yamshi bin namimah, dia suka jalan ke sana kemari, ngadu domba. Kesana, ketemu lagi bikin ribut. Pokoknya kalau ketemu orang ini, nanti ribut dua orang. Ya. Makanya dikatakan oleh seorang ulama, bahwasanya e, namimah merusak dalam waktu yang sebentar, apa yang tidak bisa dirusak oleh penyihir selama setahun. Orang yang namam, suka namimah, dia bisa merusak kebaikan atau jalinan Kasih sayang di antara dua kelompok atau di antara dua orang Hanya sebentar mungkin dia bikin namimah sejam dua jam atau seminggu dua minggu Sebentar sejam dia bisa bikin namimah ngomong sana ngomong sini Kemudian keduanya pun saling membenci luar biasa bermusuh-musuhan Yang tidak bisa dilakukan oleh penyihir meskipun setahun Dampaknya luar, luar biasa namimah ya uh, Jadi kita sebutkan bahwasanya namimah menyebabkan uh, azab kubur Dalam sebagian riwayat, kata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, bahawasanya di antara adab kubur adalah gibah. Sebagian riwayat disebutkan namimah, sebagian riwayat disebutkan gibah. Menjawab adab kubur. Terus, bagaimana hubungan antara namimah dengan gibah? Ibn Hajar rahimahullah menjelaskan uh, kaitan namimah dan gibah. Uh, kalau namimah ala wajhil ifsad, Tujuannya untuk untuk mengadu domba, mengadu domba dengan gibah maupun terang-terangan maupun jadi ee, bisa jadi orang bergibah kalau gibah sekaligus tujuannya mengadu domba itu namanya namimah Adapun kalau ghiba, tidak harus tujuannya mengadu domba, tidak harus. Dan banyak orang ghiba tidak niatnya mengadu domba, tapi dalam rangka untuk melampiaskan saja apa yang isi hatinya. Mungkin dia hasat sama orang itu, maka dia ceritakan kecil orang itu oh, gini-gini. Kenapa dia hasad, Dia dongkol, skala bersaing, maka dia jatuhin orang itu tersebut, misalnya. atau tadi karena bumbu pembicaraan supaya asik berbicara eh tahu nggak si fulan apalagi Bu Ibu gimana si fulana tahu nggak Om fulan cerita oh tuh gini gini oh suaminya gini oh anaknya gini supaya enak aja kita daripada nongkrong diam-diam nggak -diam. ada pembicaraan mending kita bergibah ria karena giba adalah lezat makanya majelis yang paling lezat itu majelis ghibah ya karena maksiat itu lezat homer lezat zina enaknya kayak apa minum apalagi giba juga lezat musik juga enak semuanya enak ini semua kenikmatan kelezatan diantaranya nikmat ghibah Makanya acara TV yang paling diserang ya acara Ghibah. Selebriti Ghibah, apalagi Ghibah selebriti. Masya Allah, penontonnya luar biasa ibu-ibu ya. ya. Kenapa? Karena memang Ghibah itu lezat. Jadi, kalau Namimah, bisa jadi Ghibah, bisa jadi bukan. E, karena kalau Ghibah kan orang, orang yang tidak ada bisa jadi, enggak. Bisa jadi langsung di depan ngomong pada dia. ya Tetapi intinya untuk mengadu domba. Kalau Ghibah, tujuannya tidak harus mengadu domba. Ghibah! Yang tujuannya mengelomba, berarti dosa gibah plus namimah, gibah plus namimah so, Di antara uh, dosa yang berkaitan orang lain adalah ذُلْوَجْهَيْن Pemilik dua wajah Kalau istilah kita, istilah kita apa, munafik ya Tapi bukan, sebenarnya dia ذُلْوَجْهَيْن uh, Kata Nabi SAW Ya, bermuka dua, bermuka dua, ya, bukan bukan depan belakang mukanya, <laughs> tapi tadi, dia ngomong sini begitu, ngomong sana, uh, begini dalam hadis kata Rasulullah S.A.W. إِنَّ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَأْتِي هَاُلَئِي بِوَجْهِنْ وَهَاُلَئِي بِوَجْهِنْ Iaitu orang buruk uh, pada hari kiamat kelak adalah orang yang mendatangi satu kaum dengan wajah tertentu, datang kepada yang lain dengan wajah yang lain pula ya. Jadi ngomong sama gini ngomongnya A, ngomong sama sini ngomongnya B, wah repot. Ini dosa. Ngomong-ngomongnya dengan ngomong, ngomong sana ngomongnya lain lagi, dosa. Orang bingung ini gimana nih? Zul wajhain memiliki dua wajah ya. Mungkin ada yang empat wajah bukan cuma dua ya. sana beda, sini beda, sana beda, sini beda. Ini termasuk dosa besar. Dan Ibnu Hajar mengatakan bisa jadi dia termasuk dari namimah, bisa jadi bisa jadi salah satu bentuk dari bentuk dari namiya ya dia pergi ke a seakan-akan dia musuh b begitu dia ke b seakan-akan dia musuh a ya dia Begitu ya jadi dua wajah ya dia lakukan semuanya dalam rangka untuk mengadu uh, domba atau yang lainnya ya. tercelah seorang mukmin tegas jangan dia plan plan yang ngomong yang benar ya ngomong yang benar ya saya ngomong a a ya jangan sana ngomong a sini ngomong b ketemu lagi ngomong c ini dosa tidak diperbolehkan bohong dia ya ini tidak diperbolehkan taib dan dia bisa jadi termasuk dalam namimah. kemudian dosa berikutnya dan ini panjang al kaidib dusta ini modelnya banyak ya modelnya banyak kita akan uh, sebut satu persatu ya diantaranya uh, saksi palsu bersaksi, e, palsu kemudian e, diantaranya pura-pura e, bermimpi pura-pura mimpi sesuatu padahal tidak benar kemudian e, diantaranya adalah menyebarkan isu dusta kemudian e, diantaranya Uh, mengaku uh, Mengaku nafsu palsu nafsu palsu Kemudian uh, diantaranya uh, Cerita dusta buat Agar orang tertawa Orang-orang tertawa Kemudian uh, diantaranya Dan uh, diantaranya sumpah palsu agar mengambil harta orang, mengambil hak orang. Hak orang lain. Kemudian An-Najasy Kemudian di antaranya adalah eh janji palsu, janji bohong. Nih, di antara bentuk-bentuk dusta yang datang secara khusus. dusta secara umum adalah dosa. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal kadhib wa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura ila an nar. Wa innal wa innal fujura yahdi ila an nar. Wala yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharralu kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hati-hati kalian dengan dusta, sungguhnya dusta mengantarkan kepada kefajiran dan sungguhnya kefajiran mengantarkan kepada neraka jahannam. Senantiasa seorang laki berdusta, kemudian dia sengaja berdusta. apa namanya spesialis dusta kalau dusta pinter ya sampai distempel oleh Allah dicatat oleh Allah disi di Allah sebagai pendusta dan ini banyak terjadi orang seperti dia sering dusta ini dusta ini akhirnya karena sering berdusta dan dia jago berdusta akhirnya dia distempel oleh Allah cap pendusta sampai mati dusta terus dan dia menganggap itu sepele ngomong dusta sana dusta ini tidak tidak ada masalah bagi dia jadi suatu yang biasa Sama seperti orang misalnya dia berzina sekali. Dia merasa takut, kayaknya dosa. Kedua, ketiga, kelima, lama sudah biasa. Hal yang biasa. Sama, dusta juga gitu. Pertama, aduh saya ngebohong ya. Kedua, masih ada ketakutan. Lama-lama rasa malunya dicabut. Lama-lama sudah biasa, distempel oleh Allah jadi pendusta. Hatta yukta indallahi kathaban. Jadi dusta, sampai dicatat oleh Allah, jadi Allah sebagai pendusta. Jadi dusta itu dosa secara umum. Di antara dosa-dosa tersebut adalah syahadatul zur. Bersaksi palsu. ya Ketika Nabi SAW Menyampaikan tentang ala Alaukbirukum bi akbaril khaba'in Mau khabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar Kata Nabi SAW e Isyrakubillah syirik kepada Allah Kemudian yang kedua Uququl walidain e Apa namanya Berdurah kepada orang tua Wa kana yattaki Tadinya ya, Nabi SAW beriktikah Kemudian Rasulullah duduk Kemudian Rasulullah SAW Ala wa syahadatuzur Ala wa syahadatuzur Ketauilah hati-hati Saksi palsu Saksi palsu Saksi palsu Nah boleh kita bersaksi palsu, bersaksi oh ya untuk menjatuhkan yang lain, untuk memenangkan yang lain jadi, menjadi saksi palsu ini hukumnya dosa besar, jangan dianggap sepele ini hukumnya dosa uh, dosa besar ya. Bahkan kalau kita harus bersaksi ternyata uh, orang tersebut kita jengkel tapi kalau dia benar kita harus bersaksi dengan saksi yang jujur. Ya kuno qawminil lahi shuha yeah. da bil qist walajrimanna Allah Allah takdiru wahai orang yang beriman jadilah kalian jujur ketika menjadi saksi jangan sampai kalian karena benci kepada suatu kaum kalian pun bersaksi palsu tidak boleh ya saksi palsu hukumnya dosa besar yang kedua pura-pura mimpi sesuatu pura-pura mimpi sesuatu ini dosanya lebih besar daripada dosa, dosa, daripada dosa dusta biasa dusta di alam sadar masih lebih ringan daripada dusta tentang mimpi Oh, saya tadi malam begini. Saya tadi malam begini. Itu dosa. Kata Nabi SAW, Man tahallama bihulmin kullifa an yakida baina syairaitaini walan yaf'al. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengaku-ngaku mimpi tentang sesuatu, padahal dia dusta, maka dia akan pada hari kiamat kelak disuruh untuk mengikatkan dua butir syairah, iaitu dua butir gandum, yang enggak bisa ditempelin. Gimana caranya. Diikat, suruh diikat. Gimana cara mengikat? Kalau rambut kita ikat, Bisa. Kalau tali kita bisa ikat, kalau dua butir gini, macam cara mengikatnya? Disiksa terus sampai dia bisa ngikat. Yang dia nggak bakalan bisa ngikat dua butir tersebut. Ini artinya siksaannya panjang ceritanya. Ini mustahil kata kata Nabi. Walanihafalin tidak akan mampu. Ini artinya. Kenapa? Kenapa berdusta tentang mimpi lebih parah daripada berusaha di tentang kejadian di alam nyata? Karena berusaha tentang kejadian di mimpi, ini ada kaitannya dengan orang pembenaran. Karena kita disebutkan di antara tanda-tanda kenabian yang masih teris adalah mimpi. Ya orang kalau bilang, oh saya mimpi tadi malam uh, ada mat, apa namanya rembulan jatuh di depan. Oh orang langsung, wsh allah ini orang soleh mimpi ketemu rembulan. Ya uh, kemudian lagi saya mimpi misalnya ketemu uh, Sheikh Fulan atau ketemu sahabat ini. Wah oh, apalagi saya mimpi ketemu Nabi. Oh langsung orang, wah oh, ini orang spesial. Oh setiap hari saya ketemu Nabi dalam mimpi. Oh luar biasa orang semakin mau nyala nyalian dia enggak berani. Ya subhanallah hati-hati. Ya. mimpi ya tidak boleh seorang ngarang dalam mimpi saya mimpi gini mimpi. Nah, hukumnya haram ya. bahkan lebih 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 parah kata para ulama daripada dia dia daripada dia ngomong oh tadi saya di Bandung saya ketemu ini oh itu itu kan berdusta tentang kejadian alam nyata masih lebih ringan daripada berdusta tentang kejadian alam mimpi dia bohong kenapa karena dalam bercinta alam mimpi itu ada orang seakan-akan pengagungan terhadap dia ya. ya karena mimpi memang ada Ada, ada isyarat dari Allah, terkadang ilham dari Allah dan yang semisalnya jadi tidak boleh, pura-pura mimpi sesuatu kemudian diantaranya menyebarkan istu dusta dalam hadis yang masyhur tentang orang-orang diadab dalam alam barzah diantaranya seorang yang mulutnya dirobek sampai ke belakang kemudian setelah dipindahin mulut kiri dirobek dengan besi robek sampai ke lehernya setelah itu dipindahin sembuh lagi terus sampai hari kiamat di disiksa dalam barzah ketika Nabi bertanya siapa orang itu maka dikatakan daripada Nabi SAW Rajulun anhu hatta Seorang yang dia buat isu kemudian isunya di-share, bayangkan di-share. malu anhu itu diambil dan disebarin sampai ke seluruh dunia. Jadi isu yang di-share dan ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang main di medsos terutama orang-orang uh, pembawa berita, wartawan dan televisi dan macam-macamnya ya. Hati-hati. bikin cerita dusta karena masalah politik bikin cerita bohong karena untuk menutupi keburukan cerita bohong binasa inti hari kiamat jangan hari kiamat di alam barzakh sudah binasa ya beda saya ngebohongin 10 orang santai 10 orang saya bukan santai juga bahaya hari kiamat tapi ini sampai dibaca oleh sejuta orang viewersnya sampai sejuta orang ngeri yang nonton sampai 50 juta aduh ngeri bohong di acara televisi misalnya dan ini terjadi hati-hati saya sering sampaikan ketika saya ngisi suatu stasiun televisi di hari Ramadan bulan ramadan saya bilang hati-hati ente kalau dusta sengaja berdusta di bulan ramadan maka pahala anda tidak diterima oleh allah sembah puasanya tidak dianggap ya man lam yadak kau lezur ya falaisalilailah fi ayat atau amos siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta allah tidak butuh dengan puasanya maka ada salah seorang Dari stasiun TV mengatakan Ustaz, gimana? Kita disuruh buat berita dusta Ustadz, yang suruh direksi Ustadz, yang pahalanya puasanya tidak diterima, direksi doang, apa kita juga? <laughs> Semuanya, ya. Anda ikut ikutan e, menyebarkan dusta terus. Anda tahu dusta jangan sebarin, dikeluarin dari kerjaan, keluarin, keluar aja, ya, nggak boleh dusta. Apalagi dusta tersebut tersebar, ya, tadi Fatuh malu anhu di, diambil dusta tersebut, fatah belugul afak tersebar ke seluruh. Uh, penjuru dunia kemudian diantara dusta yang yang diingatkan juga mengaku nasa palsu ini ngomong depan orang saya anaknya ini, saya ikut ini darah saya darah biru, coba kalau nggak percaya ya, misalnya, mengaku saya turun ini saya ningrat, saya raden, saya apa kayak nggak boleh, kalau nggak benar dosa, kata Nabi SAW mani da'a ila abihi wa huwa ya'lamu annahu ila abihi ya Fa fal jannatu Aleihiharom, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngaku-ngaku saya anaknya si Fulan, saya keturunannya si Fulan, saya dari kabilah ini, saya suku ini, padahal dia tahu dia, padahal dia tahu ini, dia tahu dia tidak dari suku tersebut maka surga haram baginya, surga haram baginya. Ya nggak boleh kita misalnya saya orang misalnya saya bilang saya ini orang Bugis, oh saya ini orang Jawa, padahal saya bukan orang Jawa, darah saya darah Bugis misalnya nggak boleh saya bohong. atau sebaliknya saya orang Jawa ngaku orang Bugis misalnya ternyata dari saya darah Jawa misalnya oh saya ada keturunan bule oh, masya Allah bule iya bule potan ya <laughs> bule bule rambut hitam hidung pesa gimana bule bule dari mana ini? <laughs> ya ngaku saya oh keturunan ini keturunan ini keturunan raja ini keturunan sunan ini keturunan ini kalau nggak benar nggak boleh hukumnya haram hukumnya haram karena kita tahu masyarakat menghormati nasab ini nasab keturunan orang soleh di akan ini uh, kalau saja dia bohong maka haram bagi dia untuk masuk surga ya. Haram bagi dia untuk masuk surga. Apalagi kemudian dia mengaku keturunan dalam rangka untuk ngambil harta misalnya warisan lah, harta apa yang lebih parah lagi. Ngaku saja keturunan orang yang bukan bukan bapaknya maka hukumnya haram, apalagi setelah itu ada hal-hal yang haram lagi selain itu seperti ngambil uh, harta warisan dan yang lainnya. Di antaranya berdusta untuk menyenangkan orang lain, membuat orang lain tertawa, ini tidak boleh. Kata Nabi s.a.w. Wailun lilladhi yuhaddithu, ya. liyut hikabihil qawm fayakzibu, wailun lahu thumma wailun lahu. Kata Nabi s.a.w. celaka, neraka wail atau celaka bagi orang yang dia ngomong, untuk buat orang lain tertawa maka dia dusta. Celaka baginya, celaka baginya. Jadi tidak boleh kita kemudian uh, bohong, oh tadi di sana ada begini, kita ngarang cerita. Orang tertawa. Kita ngarang cerita tentang kita dengan teman kita supaya orang tertawa. Tidak boleh bohong. Apalagi itu kita jadikan saran untuk dakwah. Kita bohong sana, bohong sini. Oh, saya kemarin ke sana. Ternyata bohong. Orang tertawa. Orang senang. Tidak boleh. Bukan bukan dakwah saja kalau kita bohong-bohong. Tidak bohong. boleh. Apalagi kita jadikan sebagai sarana, sarana dakwah. Maka hukumnya haram. Karena Nabi sampai mengatakan celaka tiga kali. Wailun lahu thumma wa'ilun lahu. celaka 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 tiga kali jadi uh, hukumnya hukumnya haram maka seorang uh, tidak boleh uh, sengaja berdusta untuk menyenangkan orang orang lain untuk membuat orang lain tertawa dan ini menunjukkan buruknya dusta dusta saja untuk membuat orang senang tidak boleh apalagi dusta dalam rangka untuk mendolimi orang lain ya kemudian diantaranya sumpah palsu agar mengambil hak orang lain ketika Rasulullah Sallam mengatakan tentang ditanyakan malca bair ya Rasulullah apa itu dosa-dosa besar Rasulullah Sallam mengatakan Israqbillah syari kepada Allah, hukul walidin, durasakan kepada orang tua. Kemudian kata Nabi SAW, al-yaminul gomus. al, al dus, ya, sumpah al-gomus artinya yang tenggelam. Kenapa disebut dengan al gomus? Sumpah yang menenggelamkan, karena sumpah itu menenggelamkan orang dalam neraka jahanam. Ya, al-yaminul gomus. Apa itu ya al gomus? al gomus adalah sumpah dalam merangkang mengambil hak orang lain. Ya. Al-ladhi yaqtati'u. Rasulullah ditanya, apa itu ya al gomus ya Rasulullah? Istilah baru dari Nabi Sumpah yang menenggelamkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Yaktabiul Maalam ri Imam Muslim, ya seorang yang mengambil dengan sumpahnya tersebut harta orang lain tak boleh. Oh itu demi Allah punya saya, demi Allah punya saya. Bahkan dalam Riyadh kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hata walaukana sya'annya siron meskipun hanya barang sedikit nak boleh. Kata para sahabat, walau syai'an ya sihrani, rasulullah hanya meskipun hanya perkara barang sepele Kita masuk neraka jahanam kata Nabi, iya Hatta wa'inkana, -wa 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 kata Nabi SAW, in qadiban min araq Kata Nabi, meskipun kayu siwak Oh itu kayu siwak saya demi Allah saya berkata, pena. Oh penah saya demi Allah, gak boleh Bikin masuk neraka ini, punya orang Apalagi kemudian ngambil tanah orang Sumpah ngambil tanah orang, sumpah ngambil ini orang, sumpah ngambil mobil orang, aduh Jadi tidak boleh bersuang palsu akan mengambil hak orang lain. Kemudian dilarang juga najas. Kata Nabi SAW, Apa itu najas? Janganlah kalian sering berbicara najas. Najas adalah omongan-omongan bohong untuk melariskan perdagangan. Misalnya saya, si A jualan barang. Jualan barang. Barang ini nggak terlalu menarik. Maka dia panggil temannya, B, C, D. Pura-pura mau beli, oh, ini barang bagus, oh, ini murah, saya dapat tempat sana mahal. Di sini murah, bohong. Diiklanin dengan bohong, ya. Maka ini dosa. Sama seperti iklan, misalnya seorang wanita jadi iklan sampo. Dia bilang, oh dengan sampo ini rambut saya jadi hitam. Padahal bukan, saya belum pakai sampo rambutnya sudah hitam misalnya. Dengan rambut, sampo ini maka rambut saya menjadi begini, kinclong. Jadi dia bohong. Bukan karena sampo itu, sampo murahan. Dia pergi ke salon, mahal. Itu bikin bikin rambutnya jadi bagus. Ini namanya juga bohong. Jadi najis adalah kata-kata bohong uh, untuk melariskan suatu barang. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian janji bohong ini juga tidak diperbolehkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, ayatul munafik salah. Ayat tanda-tanda orang munafik tiga diantaranya idha hadasa kata bahwa idha wa ada ahlafa, wa Kalau dia berbicara dia bohong, kalau dikasih amanah dia berkhianat, wa idha wa ada Kalau dia berjanji dia uh, menyelisihi. Hati-hati ya, seorang jangan sampai terjerumus dalam tanda-tanda orang munafik. Taib. di antara di antara dosa yang berkaitan dengan orang lain juga berkaitan dengan uh, mulut adalah al kuduf itu menuduh orang lain berzina tanpa bukti kata Allah subhanahu wa Innal ladzina al muhsanatil ghafilatil mu'minatu dunya wal akhirati dalam surat An-Nur. Kata Allah semuanya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina. Wanita yang menjaga diri dituduh berzina. Ya, walahum adzabun bagi mereka azab yang pedih. Lu'in fi ad-dunya wal Di dunia dan akhirat. Tak boleh, ya. Tak boleh kita nuduh orang lain, ya. Karena Nabi SAW mengatakan Inna dima'akum Akumu Amwalakumu. Raudhakum Haram. Sungguhnya darah kalian haram, harta kalian haram, harga diri kalian juga haram. Tak boleh kita nuduh orang berzina. Oh itu, misalnya kita bilang oh itu pezina itu, oh itu begini, enggak boleh. Itu laki-laki-laki itu buaya suka berapa wanita jadi korban baginya. Oh itu perempuan suka zina sama enggak boleh. itu laki-laki misalnya homo itu perempuan lesbi, enggak boleh itu berkaitan dengan harga dirinya. Maka tak boleh. Ini hukumnya haram, ya. Kalau seorang menuduh orang lain, "Walam yatu bi arbaati syuhada fa jriduhum tsamani najdah." Ya, kata Allah barang saya menuduh orang lain kemudian melakukan zina kemudian tidak punya bukti empat saksi, maka dicambuk ya, oleh Allah disuruh oleh Allah Subhanahu untuk dicambuk. Kemudian di antaranya mengejek Di antaranya adalah sukhriyah. Mengejek. Ya, اخي ndak boleh kita mengejek ya اخي. Mengejek itu enggak baik ya. Kalau kita pun ada berselisih dengan orang kita jelaskan secara secara baik tidak perlu kita ngeje-ngeje tidak perlu kita merendahkan kita bicara ilmiah saja jangan sampai kita gara-gara -gara berbeda dengan kita kemudian akhirnya kita ngeje-ngejek uh, di luar hal yang kita ingin menghadapi kebatilan dengan kebatilan juga tidak boleh ya. kata Allah Subhanahu wa taala ya ayuhallazina amanu la yaskharqu qaumukum min qaumin asan yakunu khairum minhum wala nisa'u min nisa'in asan yakunna khairan minhun wahai orang uh, beriman janganlah sebagian lelaki kaum mengejek laki yang lain jangan sebagian wanita mengejek wanita yang lain. bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek dan kenyataannya demikian kebanyakan yang diejek lebih baik us daripada yang mengejek kenapa kata para ulama karena yang mengejek biasanya ada keangkuhan dan ada kesombongan dan kesombongan sebesar darah pun Allah tidak suka lai dekol janata mangkana fi kalbi misalnya zatatin tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan sebesar darah dan biasanya itulah yang membuat dia mengejek merendahkan ya, ya boleh ya bias membimbing dari syarrir an yakhir akhu cukup seorang dikatakan buruk jika dia merendahkan saudaranya sama muslim maka jangan sampai kita jum salam mengejek apalagi dengan gelaran-gelaran lakop-lakop yang tidak benar. Kalau kita diberi lakop biarin aja. Jangan kita balas dengan lakop-lakop yang tidak benar. Lakop-lakop yang mengejek sudah enggak usahlah kita dituduh ya sudahlah. Ya. Sabar ya. Jangan sampai kita balas dengan ejekan-ejekan yang yang eh, tidak benar. Eh Kemudian uh, diantaranya berdebat di atas kebatilan ini diantara dosa berkaitan dengan uh, uh, apa namanya uh, lisan kata Nabi saw. Inna abgadhar rijali ilallah al aladul khasim kata Nabi sungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah diantaranya al aladul khasim itu suka berdebat di atas kebatilan sudah tahu salah ngeyel ya lari sana lari sini ya sudah ente kalau salah ya sudah ngaku salah tapi terus mempertahankan kebatilan dengan perdebatan dan ini benci sekali sama Allah subhanahu wa taala hati-hati ya. ini banyak orang sudah masuk dalam perdebatan kita ngomong A dia fokus lari fokus lari ke B lari ngomong B lari ke C ente ngapain seperti itu kalau ya sudah tapi demikian karena kesombongan keangkuhan tidak mau kalah di depan umum misalnya Ya sudah kalau tidak mau kalderpan, umi enggak usah debat, enggak usah debat. Jangan kita kalau kita salah, ada yang tegur kita meskipun musuh kita bilang salah, kita bilang salah. Ya saya salah dalam hal ini saya salah. Jangan kita membela kesalahan, karena dibenci oleh Allah Subhanahu Wataala. Bahkan dosa. Ya. Inna abu Qadar Ridjali. Ilahul Allah al Aladul al Khosim. Kata Nabi saw orang yang paling dibenci oleh Allah adalah yang keras kepala, nyal dalam kesalahan. hati-hati ya, kita jangan sampai kita di oh, itu ngayel, itu kalau cepat dicap nyial itu bisa jadi termasuk ini hati-hati sampai orang ngecap kita itu si nyial waduh kenapa dibilang nyial orang disebut nyial karena orang tahu dia sudah salah dia pasti membela diri maka ditempel sama orang-orang masyarakat si nyial ya. wah repot ini dibenci oleh Allah subhanahu wa taala kalau kita salah ya sudah kita ngaku aja uh, salah Di antaranya kata para ulama' juga adalah memuji berlebihan, memuji, memuji orang lain berlebihan. Ini nggak boleh juga, apalagi dalam rangka cari muka. nggak boleh. Ya. Sampai Rasulullah, Rasulullah SAW mengatakan, Kau dhuhrar rajul, dhuhrar rajul, kau telah mematahkan tulang punggung orang tersebut. Kenapa dengan pujian-pujianmu? Kata Rasulullah SAW, ra maddahin, ala Kalau kita lihat orang tukang muji lemparkan pasir di wajahnya. Kenapa pujian-pujian itu kalau berlebihan buat orang akhirnya ria, buat orang ujub. Dia tadinya sudah ikhlas jadi hancur gara-gara pujianmu. Dia tadinya sudah tuh jadi sombong, angkuh gara-gara pujianmu. Ini banyak penjilat-penjilat seperti ini. Oh, semuanya gurunya lah, pengik, apa, bosnya lah dia jilatin dia. sehingga seakan-akan gurunya tidak pernah salah. Ini hati-hati sebenarnya orang orang terpedaya gara-gara murid-muridnya yang brengsek. Orang terpedaya gara-gara pengikutnya yang penjilat seluruhnya, mencari keuntungan di baliknya. Maka nggak boleh. Kita kalau punya kawan salah gitu kita tegur. Kita punya guru salah kita kasih tahu bukan malah kita puji-puji puji-puji ya. Orang dia tidak tidak salah saja enggak boleh kita puji berlebihan apalagi kalau dia salah kita puji-puji terus. Ya. Karena tadi kata Nabi Kota tum dzahr dzahrar Zohro akhi, akhikum kau telah mematahkan tulang punggung saudaramu Kenapa? Karena kau puji beli, beli bihan Saya ulangi, pujian itu bisa membuat orang berubah ya Dari ikhlas menjadi tidak ikhlas Jadi dia Dari tawaduk bisa menjadi ujub Kemudian berangkat menjadi sombong Diangkat-angkat oleh uh, uh, murid-muridnya Dan itu uh, berbahaya Taib uh, Di antara juga mencaci maki jaga mulut ya Di antara hal yang dilarang adalah asab mencaci maki Kita bermusuhan dengan orang enggak perlu caci maki Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam almustabbani uh, ma qala alal badi illa an ya'tadi al-mazlum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dua orang caci maki si A dan si B caci maki nih oh, kamu brengsek 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 Hewan, 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 tomat, tomat, semuanya Nabi, di maki-maki semuanya. Maka seluruh yang diucapkan oleh dua orang ini, dosanya kembali kepada yang pertama kali mencaci maki. Misalnya si A dan si B. Yang pertama kali cuci maki, si A. Kamu suku brengsek, si B balas. Kamu juga suku brengsek. Kamu bapakmu brengsek, oh bapakmu juga brengsek. Terus, satu jam mereka cuci maki, semuanya dosanya ke A. Fa alal, fa alal ba'di. Kata Nabi, semuanya dosanya kepada si A. Kecuali kalau si B berbuat zalim, Maksudnya apa? Dia... memaki lebih daripada makian si A maka yang kelebihannya itu diserahkan kepada si B. Tapi kalau dia balas masih setimpal, seluruh dosanya berkumpul untuk si si A maka seorang berusaha menjaga lisannya, seorang menjaga uh, lisannya. Di antara bentuk mencela adalah mencela kedua orang tua, ya kata Rasulullah Sallam. Allah apa namanya sampai orang seorang mencaci maki kedua orang tuanya sahabat mengatakan bagaimana seorang mencaci maki kedua orang tuanya kata Rasulullah Sallam bisa terjadi dengan cara tidak langsung. Ya. Yasubur rojulu abar rojuli abahu seorang mencaci maki bapak temannya temannya mencaci bapaknya juga maka tidak langsung dia mencaci bapaknya sendiri ya dan ini semua adalah bentuk-bentuk dosa uh, berkaitan dengan lisan. Taib inilah para ikhwan dan ahwat yang dirahmati oleh Allah ta'ala para jamaah uh, masjid Taklim sebaris yang dirahmati oleh Allah ta'ala tentang dosa-dosa berkata-kata semoga kita bisa menjauhinya terutama di zaman sekarang ya yang memancing kita untuk bisa uh, berbicara dengan perkataan yang batil saya ingatkan di penghujung uh, pengajian kita yang pertama bahwasanya hukum tulisan sama dengan hukum lisan ya hati-hati dosa ini uh, bisa jadi dengan omongan bisa jadi dengan rekaman suara bisa dengan video YouTube bisa jadi yang tulisan tulisan di komentar misalnya, atau di status, atau di berita, ya ini juga sama. Tulisan dan tulisan hukumnya sama. Yang kedua, diantara cara-cara agar kita bisa menghindar dari ini semua, yang pertama kita harus yakin, harus yakin bahwasanya setiap perkataan kita dicatat oleh malaikat. ya Kata Allah, مَا يَلْفِذُوا مِنْ قَوْلِنْ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيْ Tidak ada satu ucapan pun, kecuali dicatat oleh rakib dan atid, dan itu ada pertanggung jawabnya. Satu, satu kata, satu lafal pun yang keluar, مَا يَلْفِذُوا مِنْ Setelah falconing keluar, kecuali ada pertanggungjawabannya, ini yang pertama. Jadi kita hati-hati dalam menulis, hati-hati dalam uh, berbicara. Pelan yang kedua diantaranya ingat sabda Nabi min husni islamil mar itarku humalayak diantara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Ya, kita uh, jangan sibuk dengan urusan orang. Kalau anda pedagang sibuk dengan pedagang ya. Kalau anda herbalis sudah hibuk aja dengan jualan herbal, jangan kemudian bicara sana sini. kemudian yang tidak ada manfaatnya, jangan sok tahu ya dan yang lainnya, ya banyak. Kalau Anda misalnya adalah e, da'i, jangan bicara yang di luar kemampuan Anda, bukan ranah Anda. Sudah da'i bicara tentang kesehatanlah, kedokteranlah, tentang kimia lah, bukan ranah Anda, nggak usah bicara tentang hal tersebut. Jadi, masing-masing sibuk dengan urusannya, dan meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusannya. E, kemudian, hati-hati sebelum berbicara, jangan sampai kita... menyesal ya. Ya. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, "Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah berilah aku mauidzah dan yang ringkas ya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata diantaranya antaranya, "Idza kum solati fa Kalau kalian enggak, engkau hendak salat, maka salat seakan akan akan seperti orang kan meninggalkan dunia ini. Yang kedua, "Wala tatakalam, awla takallam bi kalimatin ta'tadiru minha minha godan. Janganlah kau berbicara dengan satu kata Yang kau akan minta udur di kemudian hari. Artinya Rasulullah mengajarkan seorang untuk memikirkan apa yang tidak dia ucapkan. Jangan sampai nanti dia oh minta maaf, minta maaf, minta maaf. Sebelum kau minta maaf, pikirkan supaya kau tidak perlu minta maaf di kemudian, di kemudian hari. Itu berlaku kepada kita ngomong sama orang, kita ngomong sama anak buah, kita ngomong sama bos, kita ngomong sama kawan, kita ngomong sama istri, kita ngomong sama suami. Hati-hati. Jangan kita ucapkan perkataan, kita pikirkan dulu yang nanti akhirnya kita butuh untuk minta maaf atas perkataan tersebut Nabi ingatkan. Dengan demikian kita hati-hati dalam berbicara. Kemudian yang ketiga, Nabi saw wajib maksiat ya sa mimma fi aynas. Ya, diantara nasihat Nabi kepada orang tersebut yang ketiga adalah engkau kumpulkan, ya, putus asalah dari apa yang ada di tangan manusia. Artinya jangan kau berharap sedikitpun dari punya orang, berharaplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga hadis yang lain dari Ubaid bin Amir. Dia ber, ada yang bertanya kepada Nabi, mana najat, ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Ini yang, yang perlu kita renungkan. manajat apa itu keselamatan? Terutama di zaman sekarang ini. Bagaimana cara selamat? Apa kata Nabi SAW? Amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. ya Wal yasa'laka ya baytuk, dan lapangkanlah rumahmu. ya, ya Lapangkanlah rumahmu. Ya, Nabi suruh, jaga lisan, jangan asal ngomong, jangan asal uh, nulis. Nulis. dan jadikanlah rumah lapang, artinya jangan ya betah di rumah itu isyarat jangan suka ngurusin urusan orang ya. jangan pengin tahu urusan orang ya saya ini terlalu banyak tahu urusan orang ada orang masalah telepon orang masalah datang aduh saya juga tidak suka tapi kasihan saya harus kasih solusi kalau saya bilang saya nggak mau urusan ente sendiri ngapain lapor-lapor ke saya mau sedih dibagi-bagi sedih kepada kita <laughs> nanti ada masalah kita juga kena masalah ya repot ya tapi ya begitulah kondisi ya Ya, yang terjadi. Kalau kita tidak ada urusan, tidak usah tak cari tahu urusan orang. Biarkanlah rumah anda menjadi rumah yang lapang, tenteram, sibuk dengan istri dan anak, itu lebih penting. Ya, urusin anak, urusin istri, istri itu diurusin yang baik, kasih ke salon biar tambah cantik ya. Biar kita lebih tenteram di, di rumah, anak-anak diajarin dengan baik ya. Tapi ini saja yang saya sampaikan, para ikhwan dan akhwat, para jemaah eh, majelis ta'alim sebaris, semoga Allah menjaga lisan-lisan kita, semoga lisan kita yang Allah anugerahkan kepada kita, menjadi penyebab kita diangkat derajat di surga Allah Subhanahu Wa Taala Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ya. Uh, uh, Bang Bitung, pusat berapa pusat pertanyaan? 5 aja ya?
1: Saya pusat sudah ya. saya pilih 5 Ya, oh, masya Allah. Sudah saya pilih lima
0: pertanyaan. Jangan ahwat uh, semua yang dipilih, Bang Bitung ya. <laughs> Jangan ahwat semua pertanyaan, Iqbal juga. Wah oh, itu sudah. Nah ya, apa. apa? Silakan.
1: Ya. Pertanyaan pertama Ustad uh, kalau kita sudah menasehati baik-baik ke seseorang tapi tidak diterima lalu kita mencoba lewat status medsos berharap orang itu membacanya Apakah itu termasuk sindir menyindir atau bukan Ustad ya,
0: ya. uh, ini semua dibalik dibangun di atas maslahat, dibangun di atas maslahat. kalau kita uh, sudah menyampaikan Japri dan kita pastikan dia sudah baca berarti sudah selesai tugas kita. Ya, selesai tugas? Tugas kita. Tapi kalau kita Japri ternyata tidak terbaca, Contreknya cuma satu aja, ya, atau kita sudah diblokir, Maka kita lihat, apakah dengan kita menyindir di medsos, Ada maslahatnya? Jangan sampai kita nyindir dia juga nyindir Akhirnya terjadi perang. Orang yang tahu kondisi ini terjadi perang. Ini mudorot lebih besar. Intinya kembali kepada maslahat. Boleh sih, menyindir itu boleh. nggak ada masalah. Kita lihat maslahatnya ada atau tidak. Ya, kita lihat kayaknya saya waktu Japri, tidak dibaca mungkin kalau saya tulis ini mungkin dia sih. tanpa sebut nama tanpa tanpa diketahui identitasnya maka mudah-mudahan tidak mengapa tapi tadi semua dibangun di atas maslahat lebih baik kalau kita bisa telepon atau datang langsung itu lebih, lebih baik ya jadi maksud saya begini Ikhwan kita tugas kita kan menyampaikan bukan kita dia harus sadar harus nurut sama kita itu bukan tugas kita Nabi Muhammad saw tidak bisa berhidayah kepada pamannya Abu Talib ya Tapi Allah mengatakan inna kalatah diman ahbabta. kau tidak bisa bertuju kepada orang yang kau cintai. Ya sudah, kita kan yang pen, kita sedih, sedih boleh sedih. Ya, walla tahzan alaihim kata Allah jangan kau sedih atas mereka, atas siapa, atas orang-orang kafir Quraisy yang merupakan saudara-saudara Nabi, kerabat Nabi yang mereka kafir. Rasulullah sedih tapi Allah tegur, walla tahzan alaihim, jangan kau terlalu sedih terhadap mereka. Ya, Sedihan itu ada, kita kasih nasihat tidak mendengar, ya sudah. Kemudian kita ngamuk, kemudian kita malah balik curhat di medsos semua orang baca ini nggak, nggak benar. Tapi ini kembali kepada masalah dan mudarat. Wallah alam bishawab.
1: Ustaz, pertanyaan kedua Ustaz uh, ini banyak juga yang menanyakan. Ustaz bagaimana dengan hukum berbohong demi kebaikan?
0: Ustaz uh, berbohong dengan kebaik demi kebaikan uh, yang diperbolehkan tiga. Ya, uh, la yahilul kezi bu illafis salah. Tidak boleh dusta kecuali tiga. pertama Philhar Dusta dalam peperangan boleh seperti menunjukkan seakan-akan kita kuat ternyata tidak seakan-akan kita berangkat menuju ke timur ternyata kita pergi ke barat misalnya ya, ini namanya e, Dusta dalam dalam peperangan ya e, atau kita menunjukkan kita sedang seakan-akan lemah ternyata kita kuat ini boleh-boleh saja dalam peperangan ya yang kedua adalah Hadis surah ila Zaujati wa mara ila Zauja seorang berbohong antara suami dan istri, istri dan suaminya. Dan bohong di sih yang dimaksud adalah bohong untuk menumbuhkan kasih sayang, bukan bohong untuk menggugurkan hak istri atau hak suami. tidak boleh. Tapi bohong yang dalam rangka untuk menimbulkan kasih sayang. Misalnya uh, masalah makanan, Masya Allah, istriku makananmu enak, kayak misalnya, ini boleh ya. ya ini, ini apa namanya, uh, boleh seperti ini. Ini boleh yang di uh, uh, bohong yang diperbolehkan. Istriku Masya Allah hari ini kau kelihatan cantik. Emang selama ini tidak cantik mas? Oh enggak, biasanya juga cantik, cuma ini cantiknya lebih lebih daripada biasanya, masya Allah ya. <laughs> e, misalnya istri tanya, mas saya sama dia cantikkan mana? Antum harus pintar jawab ya, itu. Antum bilang cantikkan kamu dong sayang. <laughs> kalau ya, lagi kalau lagi lampu mati, <laughs> karena kalau kita bilang lebih cantik dia dia pasti marah, <laughs> dia pasti marah ini boleh <laughs> apa namanya? Bohong yang diperbolehkan. Ini suami istri. Sama nah, istri juga muji suami. Masya Allah mas, kamu sabar sekali mas. Aku tidak pernah menemukan suami seperti engkau. Masya Allah ya. Dan macam-macam lah ini boleh suami istri. Tapi kalau bohong untuk menjatuhkan hak istri, apalagi kalau orang poligami, kemudian bohong sana bohong sini, hidupnya di atas kebohongan ini hati-hati. Yang ketiga adalah bohong untuk mendamaikan Islah kita si A dan si B bertengkar kemudian kita datang ke si A kita bilang ah masya Allah tadi si B muji kamu padahal enggak tadi si B doain kamu ya padahal enggak padahal si B doanya umum Allah ma'ufiril al muslimin ya Allah punya kaum muslimin dia termasuk orang Islam di dalam doa tersebut ya tapi intinya ini boleh bohong bohong seperti ini boleh adapun bohong dalam segala hal enggak boleh Rasulullah batasi pada tiga perkara uh, Tersebut Ya yeah. 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 Ada lagi yang bertanya Pertanyaan ketiga Ustaz hmm. uh, Tadi dari
1: tua Sudah ada, tadi juga Sudah ada, ini sekarang dari bekas Ustaz.
0: Masya Allah, uh, tetangga uh, dong, tetangga
1: hey. hmm. Ustaz, apabila kita bercerita Atau curhat kepada seorang Sahabat mengenai perlakuan Saudaranya, kata Adik atau suami yang membuatnya sakit hati dengan tujuan untuk meminta saran dan melegakan hati Apakah ini juga termasuk dosa lisan Ustaz?
0: Tadi, kalau ada masalahnya, maka tidak boleh kita cerita sama semua orang Kita tidak boleh namanya, apa kata Nabi Ya'qub nama مَأَشْكُبَثِّي Huzni إِلَى اللَّهِ Aku mengadukan al dan huzni, kesedihanku. Al-bath itu kesedihan yang berat, yang ingin dilontarkan, tapi dia mengadukan kepada Allah Apa kita boleh curhat kepada orang? Boleh, kita curhat kepada orang yang tidak semua orang. Setiap orang kita curhat, semua datang ketemu, oh, ketemu ini enggak nah, benar, namanya kita bongkar rahasia, dan ini aib keluarga. Tapi kalau kita curhat kepada orang yang teman dekat, yang kita anggap dia bisa kesisaran kepada kita, apa yang kita lakukan. Ya. Kita punya teman misalnya ada lima, kita pilih di antara lima ini, siapa yang kira-kira siap mendengar curhatan kita pertama? Nah, tidak semua orang mau dengar. Siapa yang di antara lima orang ini yang amanah, kalau kita cerita dia tidak ngomong kemana-mana? Siapa di antara lima orang ini yang mampu untuk meringankan dengan memberi solusi apa yang harus saya lakukan dengan dengan musibah yang saya alami? Kalau itu boleh, maka tidak ada masalah ini dalam rangka untuk mencari solusi. Ya. Tapi tadi dia harus pilih-pilih, tidak semua ketemu orang asal ngomong, kemudian dia ceritakan curhatannya. Wallahualamissawab.
1: Pertanyaan keempat ya, Pak ya? Ya. Dua dari terakhir. Ya. Belum Ustaz, saya satu lagi, iya. Ustaz izin bertanya, kalau kita mempunyai lisan, selalu cenderung berbicara kasar dan kotor karena kesal hati, bagaimana solusinya Ustaz, karena anak, -anak agar-agaran suka begitu, mohon nasihat.
0: Saya kasih saran, seperti saya pernah baca sebuah buku, ente bernadhar, kalau saya ngomongin orang, saya bersedekah 200.000 ribu. Ini sekedar untuk apa, kalau nanti orang kaya 1 juta, nanti kaya lagi 100 juta, kalau saya bersedekah apa, Saya nanti ternyata triliuner, ya udah kalau saya gibain orang saya sedekah 100 juta. Dengan begitu kita selalu ragu-ragu mau gibah waduh ini saya sedekah lagi. Apalagi kalau nanti pelit susah lah untuk. <laughs> Jadi mungkin di antara hal, mungkin ini sekedar cara yang ya, yang kalau saya ini saya akan bersedekah, kalau saya gini saya akan puasa. Ini antara hal yang maksa seseorang kalau dia tidak mampu mencegah lisannya. sudah didatangkan ayat dalil tidak mampu, coba dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan lisannya bisa dia kendalikan. Nanti kalau sudah sebulan dua bulan dia sudah biasa insya Allah maka tidak perlu lagi bernazar Jadi, misalnya dia bilang saya bernazar dalam dalam sebulan kalau saya dalam sebulan saya ada ghibah setiap ghibah saya harus bayar sekian misalnya boleh-boleh saja ini melatih diri dia untuk apa? untuk bisa mengekang dirinya sehingga dia tidak melakukan ini ini sekedar tidak dikatakan sunnah ya tidak cuma saya pernah baca sebagian uh, ulama ada yang seperti itu sehingga dia bisa menahan dirinya daripada ghibah Wallah alam Alhamdulillah
1: Assalamualaikum. Pertanyaan terakhir atau yang kelima dari MTB. Pertanyaannya adalah Ustaz izin bertanya. Hidup anak sangat penuh dengan sumpah palsu. Tunggu, Namun baru sekarang anak merasa sangat menyesal. Kalau kita ingin bertobat dari dosa tersebut, apakah kita wajib untuk minta maaf sama orang yang pernah kita sumpahin palsu itu Ustadz, atau cukup dengan bertaubat saja kepada Allah? Betul?
0: Uh, yang pertama bertobat kepada Allah uh, dengan tobat nasuha. Yang kedua ya mungkin saya tidak bisa mengatakan Anda harus seharusnya demikian. Setiap Anda pernah sema apa, Anda harus harus apa sampaikan kepada uh, kepada orang tersebut. Seharusnya demikian. Ya. Tapi pelan pelan ya satu persatu Anda datangi. Sampai iman Anda kuat Anda datangi satu persatu. Sem semaksimal mungkin, semampu mungkin untuk uh, bisa melakukan tersebut. Kalau tidak mampu serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. ya. Saya ulangi, pertama bertobat kepada Allah benar-benar tidak mengulangi. Kedua sedikit demi sedikit Anda pergi ke sifulan ingat saya pernah bohongin orang sifulan sampaikan. Mohon maaf saya minta, -minta. Satu, satu persatu coba pelan-pelan ya semaksimal mungkin. Kalau belum rasa belum kuat nanti tunda dulu sampai iman kuat sampaikan. Maaf saya dulu pernah uh, bohongin kamu apalagi berkaitan dengan hak orang lain ini ini berbahaya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya kepada yang penanya yang terakhir semoga diampuni oleh Allah diangkat derajatnya. kan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga lisan-lisan kita dan menjauhkan kita dari dosa-dosa lisan demikian kurang lebihnya saya mohon maaf bila hidupi kualidaya wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.